0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von Rosengarten Tierbestattung. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Abschied vom geliebten Haustier. Dazu begrüße ich Arndt Niedfeld, den Geschäftsführer des Familienunternehmens Rosengarten Tierbestattung. Hallo Herr Niedfeld, hallo Arndt.
1: Hallo Manuela, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Der Tag, vor dem sich aber alle Tierbesitzer fürchten, das, der steht ja für alle irgendwann vor der Tür, wenn der Hund oder die Katze alt und krank geworden sind. Und vielleicht gehen sie auch nicht allein über die Regenbogenbrücke, vielleicht muss der Arzt sie erlösen. Aber jetzt hat der Tierhalter, der steht vor dem schwierigen Problem, dass er ja verstorbenen Überreste seines Haustiers irgendwie beseitigen muss, wenn er keinen eigenen Garten hat. Du bist jetzt seit 2002 in dem Sektor Tierbestattung erfolgreich aktiv. Wie war das denn früher, als es, äh, bevor es Tierkrematorien gab, äh, wie hat man die Tiere, denn die Haustiere da, damals bestattet?
1: Also man hatte natürlich die Möglichkeit, eine Erdbestattung im eigenen Garten oder in damalig ganz, ganz seltenen und wenigen Tierfriedhöfen durchzuführen. Tierkrematorien gab es quasi nicht. Es gab damals vor uns ein erstes in München, aber davor war es eigentlich ganz üblich, dass das Tier in die sogenannte Tierkörperverwertung gebracht wurde oder mhm. beim Tierarzt abgeholt wurde. Und das ist dort, wo letztendlich auch das verstorbene Schwein vom Bauern, die Kuh, das Rind dann äh, verarbeitet wird. Und ja, das ist natürlich kein schöner Gedanke.
0: Hm. Ja, oder man hat es vergraben. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, wir hatten eine, oder ich hatte einen Goldhamster und als er gestorben ist, haben wir den ja, in, in ein Kästchen gepackt und irgendwie im Stadtpark verbuddelt und als wir besuchen gegangen sind, war er weg. Also das kann ja mhm. dann auch passieren, ne? wenn ich dann irgendwann auch sogar im eigenen Garten vergrabe, dass äh, die kleine Katze oder so, dass irgendein Hund oder ein Wildtier die wieder ausgräbt, oder?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Wir haben, ich komme ja vom landwirtschaftlichen Betrieb oder bin auf dem Bauernhof groß geworden und so haben wir natürlich unsere ersten Tiere damals auch bestattet mhm. und das kann natürlich passieren, deswegen sollte man da einige Regeln beachten, auch hinsichtlich der Grabtiefe. Ähm, am Ende ist es natürlich immer eine Frage, welchen Weg möchte jeder für sich gehen? Möchte ich eine Feuerbestattung, eine Erdbestattung? Was hilft mir vielleicht auch am besten, um mit der Trauer umgehen zu können?
0: Hm. Aber jetzt, um dem Problem des Ausbuddelns vorzubeugen, wäre es vielleicht besser, man äh, lässt das Tier einäschern und vergräbt dann die Urne im Garten, ne?
1: Das äh, lockt definitiv weniger Tiere an, ja. Mhm. Das ist natürlich auch eine ganz gängige Methode, dass man wie im Humanbereich heute auch eine Urnenbeisetzung macht, dann bei sich im Garten und eben das Tier nicht ähm, physisch begräbt, was natürlich auch bei einem großen Hund auch durchaus gar nicht so einfach ist, mhm. ähm, das dann
0: wirklich abzubilden. Ja, und die meisten haben jetzt vielleicht keinen eigenen Garten. Was passiert denn dann mit der Asche? Es gibt ja bei euch Einzelkremierung, Gemeinschaftskremierung, Basiskremierung? erklären's uns doch mal, wo da die Unterschiede sind.
1: Also die Einzelkremierung ist in der Regel die Dienstleistung, für die sich ein ganz großer Teil unserer Tierhalter entscheidet. Und anders als im, im Humanbereich bei uns Menschen gibt es keine Bestattungspflicht. Das heißt, ich habe eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ich die Asche mit zu mir nach Hause nehme. Das kann ein Schmuckstück sein, das kann eine Urne sein, die auffällig ist, weniger auffällig, aber ich darf die Urne mit nach Hause nehmen. Mhm. Bei den anderen beiden Kremierungsformen ist es so, dass das Tier nicht einzeln eingeäschert wird, sondern beispielsweise eine Gemeinschaftskremierung, bei der ähm, vier Katzen gemeinschaftlich eingeäschert werden und die Asche wird dann entweder anonym ähm, auf einer äh, Grünfläche ausgetragen, verstreut oder aber bei uns im Rosengarten im sogenannten Streubeet beigesetzt. Und das kann ich dann als Tierhalter regelmäßig besuchen und habe dort immer freien Zugang.
0: Okay. Wie ist es denn vom Ablauf her, wenn mein Haustier stirbt? Wie lange kann ich das überhaupt zu Hause lassen? Also manche Menschen brauchen ja vielleicht ein bisschen länger, um sich zu verabschieden.
1: Also... Der beste Weg ist natürlich grundsätzlich, dass man sich im Vorfeld, wenn es möglich ist und es jetzt kein plötzlicher Tod ist, mm. man sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich überlegt, hey, was möchte ich später? Weil in der Trauer und in dem Schock sich dann um eine Option oder eine Möglichkeit zu kümmern, ist der schlechteste Moment für sowas. so. Und deswegen sollte man sich vorher damit auseinandersetzen und dann natürlich ähm, sich die Zeit nehmen, sich vernünftig zu verabschieden. Das kann man auch bei uns im Krematorium nochmal machen mit einer würdevollen Aufbahrung. Aber wir empfehlen natürlich, ähm, dass äh, das verstorbene Haustier dann auch zeitnah, also im besten Falle am gleichen Tag, vielleicht noch am nächsten Tag, auf die letzte Reise zu schicken, weil... Natürlich der, der, ja, der natürliche Prozess, äh, egal ob Mensch oder Tier, irgendwann einsetzt und
0: deswegen, sollte,
1: genau, und deswegen mhm. sollte man sich da schon ähm, äh, nicht zu viel Zeit nehmen. Mhm.
0: Und ähm, bringe ich dann das Tier bei euch vorbei oder wird es abgeholt?
1: Komplett flexibel, wir sind ähm, fokussieren uns da total auf die Bedürfnisse des Tierhalters, das heißt, wir fahren zum Tierarzt und holen das Tier dort ab, wir fahren aber auch zum Tierhalter nach Hause und holen das Tier ab, man kann zu uns kommen, uns das Tier bringen, ganz individuell, so wie man das möchte und äh, das bilden wir dann auch ab und nehmen uns dann aber auch die Zeit vor Ort, um, ähm, um den, äh, den Tierhalter entsprechend zu begleiten und um uns natürlich auch die Geschichte von jedem Einzelnen dann anzuhören.
0: Mhm. Also im besten Fall findet eben auch die Beratung schon vorher statt, sage ich jetzt mal, bevor der Todesfall eingetreten ist, oder?
1: Genau, das verändert sich auch in den, in den ersten Jahren, wo das Thema Tierbestattung noch sehr unbekannt war. Ähm, hat das quasi nicht stattgefunden. Heute erleben wir es sehr häufig, dass Menschen, die schon mal in der Situation waren, sehr frühzeitig mit uns in Kontakt treten, um es zu planen. Mhm. Oder aber in vielen Fällen sogar eine Vorsorge bei uns abgeschlossen haben und darüber wirklich alles geregelt ist, sodass man sich dann in der Situation auf die Trauer, auf die Familie konzentrieren kann und nicht ähm, mit organisatorischen Themen beschäftigt ist.
0: Belastet ist, genau, zusätzlich. Mhm. Ja,
1: kennt man ja ganz oft auch aus dem Humanbereich, wenn man dann klar. von Menschen hört, die einfach nur im Stress
0: waren und gar keine Zeit gefunden haben, um sich zu trauern. Ja, wirklich, ja. Genau. Mhm. Ja. Ich komme jetzt noch mal auf meinen Hamster zurück aus der Kindheit. Mhm. Wenn ich jetzt heutzutage also die Asche von meinem Goldhamster haben möchte, kann der auch eine Einzelkremierung haben? Absolut, klar. Also wir, okay. haben, äh, wir unterscheiden auch tatsächlich
1: nicht. Wir ähm, bieten von, 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 von der Einäschung einer Springmaus, eines Hamsters bis hin zum Pferd jede Möglichkeit an, ähm, wo natürlich technisch gesehen andere Voraussetzungen für geschaffen werden müssen. Das heißt, ähm, der Hamster kann nicht in derselben äh, äh, technischen Anlage eingeäschert werden, wie jetzt beispielsweise der, äh, das Pferd. Aber das ist möglich und spielt auch für uns in der Behandlung des Tierhalters überhaupt keine Rolle. Also egal, ob du mit einem Goldhamster, mit einem Hund oder mit einem Pferd bei uns bist, jeder bekommt bei uns die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Pietät und auch den gleichen
0: Service. Mhm. Genau, wie, weil es gibt ja wirklich Unterschiede eben von der Vogelspinne bis zum Pferd. Äh, mhm. Wir setzen sich da die Preise zusammen? Äh, geht es dann nach Gewicht, sage ich jetzt mal, nach Größe? Genau. oder?
1: Ja, genau. Also gestaffelt? wir unterscheiden einmal ganz klassisch ähm, wirklich Kleintier. Äh, also das ist dann vom Hamster bis zum großen Hund. Und dann einmal das, äh, das Pferd. Das sind zwei unterschiedliche ja, Preislisten letztendlich, weil es eine unterschiedliche Technologie ist und wenn wir jetzt mal, ähm, ich sag mal einen, einen äh, durchschnittlich großen Hund nehmen, ähm, der vielleicht, äh, sagen wir mal, irgendwo im 15 Kilo Gewicht hat, dann kostet so eine Einzeleinäscherung bei uns 270 Euro und dann kommen natürlich je nachdem, wenn wir das verstorbene Tier abholen sollen. Ähm, kommen Kosten äh, für die Abholung dazu und natürlich auch für äh, Zubehör wie eine Urne, ein Schmuckstück. Aber das ist, liegt natürlich dann ganz im Ermessen des Tierhalters.
0: Mhm. Kannst du so Pi mal Daumen sagen von bis? Muss man, kann man rechnen, wenn man jetzt so einen mittelgroßen Hund hat?
1: Ja, also wenn man das mal so grob überschlägt, ähm, mhm. kann man sagen, ist man mit einer, mit einer ähm, schlichten Urne, wäre man mit 400 Euro... Ähm, wäre wäre das ähm, eine realistische Größe? Wenn man jetzt das Thema Urne und Schmuck aufgreift, da kann man sich natürlich zügeln und loslassen.
0: Mhm.
1: Weil das geht dann bis zum Diamanten, wo man natürlich sagen kann: gut, da, da sind dann quasi keine Grenzen, aber. Das so kann man bei euch
0: machen lassen, Diamanten?
1: Äh, ja. Ja, ja. Man, okay. kann der, okay. der, genau, man kann aus der Asche einen Diamanten machen lassen, man kann sich aus, ähm, dem, äh, aus dem Fell oder auch aus der Asche Schmuckstücke anfertigen lassen, man kann sich nochmal einen, einen Pfotenabdruck ähm, nehmen lassen, den man sich dann äh, wirklich aus Gips auch äh, gießen lässt, also da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um ja, einfach für sich eine Erinnerung zu haben.
0: Was kostet
1: eine ja, Diamantenpressung? Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Karat der Diamant hat, aber das liegt mhm. so zwischen ja, 1.500 bis 20.000 Euro.
0: Wahnsinn, okay. ja
1: Ist aber auch, muss man fairerweise dazu, dass ist selten. ganz, ganz, ja absolut, das ist super selten. Was hingegen sehr viel ähm, gemacht wird, sind wirklich Schmuckstücke. Wir arbeiten da sehr viel mit, mit ähm, kleinen Handwerksbetrieben, die wirklich tolle, tolle handwerkliche Schmuckstücke für unsere Tierhalter machen und das ist was, was die Menschen dann gerne machen und das ist dann auch deutlich günstiger und liegt dann eher so zwischen 150 bis 350 Euro.
0: Und da wird die Asche dann irgendwie in ein Schmuckstück eingeschlossen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gibt Schmuckstücke, wo sie quasi eingefüllt wird, also wo mhm. im Schmuckstück ein Hohlraum ist, aber es gibt auch Schmuckstücke, wo sie in eine Glasperle eingearbeitet wird oder mit Kunstharz, dann wirklich die Asche und das Fell eingearbeitet wird. Mhm. Ja, interessant. Und es ist halt für viele nochmal schön, irgendwo so eine mhm. so eine Erinnerung bei sich zu tragen und ein Gefühl zu haben, dass irgendwie dann vielleicht ähm, doch nicht so endlich ist.
0: Wie ist es denn für euch? Also überall geht es ja durch die Presse, äh, das Thema Energie und äh, die Teuerungen, die Exorbitanten, die eventuell kommen oder schon kommen, ähm, die Öfen werden ja wie beheizt bei euch?
1: Mit Gas und okay. das ist ähm, natürlich eine berechtigte Frage und auch ein Thema, was uns betrifft. Mhm. Angefangen natürlich äh, durch die Abholung. Wir müssen irgendwie zum Tierhalter hinkommen. Die Spritpreise sind Spritpreise, im Moment aus. Ja. Mhm. Absolut. Ähm, die Gaspreise sind ähm, äh, in die Höhe geschossen. Die Strompreise sind in die Höhe geschossen. Das geben wir auch ein Stück weit an unsere Tierhalter weiter, die auch gerne bereit sind, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir sehr frühzeitig in Technologien investiert haben, die einen hohen Anspruch an das Thema Umweltschutz haben, mhm. die einen hohen Anspruch an das Thema Effizienz haben. Das heißt ich glaube, die, die grüne Pfote
0: heißt das Projekt bei euch, oder? Ja,
1: genau, richtig. Mhm. Ja, genau. Das heißt, wir, wir setzen Technologien ein, die Darauf abgestellt sind, Energie sinnvoll zu nutzen, effizient zu nutzen und, das finde ich immer noch ganz wichtig zu erwähnen, wir ähm, haben ein äh, Abwärmekonzept. Das heißt, die Abwärme, die zum Beispiel hier ähm, in Bad erzeugt Bang, wird. Äh, mhm. genau erzeugt wird, die sonst... Äh, wenn wir es nicht machen würden, einfach freigesetzt wird. Mhm. Die ähm, nutzen wir zum einen natürlich, um die eigenen Räumlichkeiten ähm, ähm, warm zu halten, aber auch, ähm, um benachbarte Häuser mit dieser Energie äh, bedienen zu können. Das heißt, da ist schon ein sehr sehr hoher Nachhaltigkeitsgedanke, um diese Energie, die ohnehin da ist, dann auch wirklich zu nutzen. Und das ist ähm, eine ganz simple Geschichte. Die Energie ist da mit der, mit der Erhitzten Luft wird letztendlich ein Wasserkreislauf erhitzt und dann wird diese Energie
0: quasi ähm, in Heizungssysteme eingeführt, eingespeist, mhm. ja. Das passt ja zum Thema eigentlich so. Ein Kreislauf, ne? Wo sich alles wieder schließt und
1: äh, ja. ja, absolut. Finde ich auch persönlich, also das mhm. ähm, wenn wir da gerade drüber reden, äh, das ist in der Vergangenheit im Humanbereich oft ähm, ähm, kritisch beäugt worden, war sogar, glaube ich, teilweise verboten aus ethischen Gründen. Und diese Abwärme zu nutzen. Und ich habe okay. da eine ganz andere Meinung zu. Ich finde, das ist eigentlich mhm. äh, fast schon Verbrechen, das nicht zu tun, weil mhm. in heutigen Zeiten Energie, die da ist, egal ob das übrigens ein Krematorium mhm. ist oder ein anderes produzierendes Unternehmen, da wo Wärme entsteht, die einfach verpuffen zu lassen und nicht zu nutzen, wenn es machbar ist, äh, das muss getan werden in der heutigen Zeit.
0: Mhm. Ich habe was gelesen, ähm, gibt es da so einen Trend, der Richtung Kompostieren geht? Also ich habe mal gelesen, da gab es schon so erste Tests mit Tieren und Menschen. In Deutschland wurde eine Frau zum ersten Mal so kompostiert und der, der Körper braucht dann so 40 Tage, dann wird er fruchtbarer Humus und dann kann man praktisch den Rosenbusch mitdüngen. <lacht> Genau, das, äh, es gibt seit vielen Jahren eigentlich schon oh,
1: verschiedenste ja. verschiedenste äh, Formen der Bestattung. Die Amerikaner sind da deutlich weiter und auch offener als wir Deutschen. Ähm, es gibt beispielsweise auch ähm, äh, Bestattungsformen, wo der Körper schockgefroren wird und dann äh, eigentlich in ganz viele kleine Mikroteile ähm, äh, zerfällt. Äh, es gibt die Kompostierung, also dass ja, ich eben letztendlich in den Kreislauf zurückgelange und dann zu, zu, ja, zu fruchtbarer Erde werde. Es mhm. gibt die Aquamation, wo ich mich quasi auflöse und es gibt die Feuerbestattung. Und ähm, wir verfolgen das ganz interessiert und sind auch ähm, ganz offen für, für äh, andere Methoden. Glaube, dass das äh, dass alles seine Daseinsberechtigung hat und dass man nachher vielleicht eine, eine Mischung aus verschiedenen, ähm, so wie es ja heute auch ist. Es gibt die Erdbestattung, es gibt die Feuerbestattung und vielleicht gibt es dann in Zukunft noch die, äh, die äh, äh, ich glaube, es heißt sogar Erdierung äh, oder dann Kompostierung, so wie du es nanntest. Mhm. Und ja, und dann hat der, der, der Mensch vielleicht frühzeitig die Möglichkeit, sich auch für einen Weg zu entscheiden.
0: Du hast erwähnt Aquamation, das war jetzt was ganz Neues für mich.
1: Ja, das ist im Prinzip eine, ähm, eine, ein Verfahren, wo der Körper ähm, ja, durch, eine, äh, durch ein äh, alkalisches Verfahren ähm, zersetzt wird in Fl mhm. Flüssigkeit also, ähm, und ähm, es bleibt eigentlich nur das Skelett vom Verstorbenen über und das wird dann ähm, entsprechend ähm, ja, gemahlen und in eine Urne abgefüllt.
0: Mhm. Also du denkst, es gibt da durchaus in der Zukunft noch andere Möglichkeiten der Tierbestattung und bist da auch offen demgegenüber? Absolut, absolut. Und
1: das muss ja auch der Anspruch sein, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und zu überlegen, okay, was, was passt in die heutige Welt? Was passt zum einen natürlich zu den Bedürfnissen der Tierhalter? was wünschen sich unsere Kunden, aber auch was, ist, ähm, ähm, was gibt es für Möglichkeiten und äh, auch mit Blick auf, äh,
0: auf unsere Umwelt. Ja, vielen Dank, Arndt Niedfeld, für die Infos und Tipps rund um das Thema. Tierbestattung. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Tierbestattung, aber auch über Senioren lesen wollen, dann lesen Sie doch das Sonderheft von Partner Hund. Das liegt dem Partner -Hund -Heft bei. Und bei uns geht es weiter am 27. Oktober mit den Katzen. Dann mit dem Thema das große Kitten ABC. Ja, Arndt, vielen Dank <lacht> fürs Mitmachen. und Sehr gerne. Den, den Zuhörern danke ich fürs Reinhören und Ciao und Servus. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der Rosengarten-Tierbestattung. Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Das war ein Herz für Tiere. Der Podcast.